0: Olá, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fisioterapia e Ciência no Esporte. Eu sou Daniel Fernandes.
1: Eu sou Dina Medeiros.
0: Nós chegamos então na última fase para retornar ao esporte. Agora é a fase é uma fase bastante importante porque os estímulos são cada vez mais fortes né? e precisa estar coordenado nisso. E saber o que fazer para poder liberar ele para o esporte. Para a gente chegar na fase 4 primeiramente, quais são os critérios que a gente precisa?
1: Bom, todos os critérios que já foram avaliados serão reavaliados. E agora eu quero 100% ou mais. Tá? Eu quero realmente a musculatura igual a outra. Esse é o mínimo que eu espero para o retorno ao esporte ou para a fase 4. E se tiver acesso a um isocinético, tra... profissionais que trabalham em clubes de futebol, enfim, ou tem uma possibilidade maior de conseguir acesso ao cinético é um dos critérios que é mais amplamente disseminado. Né? Então, vale a pena. Tendo acesso, vale a pena. Não tendo acesso, trabalhando no ambiente mais clínico como nós trabalhamos, todos os critérios, força, e adicionamos aí dois questionários também. Tá? O IKDC e o um questionário que é ACLRSI, que é basicamente é, retorno ao esporte após a lesão de LCA. Tá, então, esse questionário ele avalia questões psicológicas, né? como que o paciente está pronto psicologicamente, se ele está pronto psicologicamente. Ele vai te dar um valor ali e tu vai associar, vai comparar esse valor com valores pré-determinados. É importante que o paciente esteja confiante. Ele não estando confiante... É, nós precisamos nos atentar, tá? Então aqui, já falando dos critérios, é importante nós entendermos que a fase 4 são atividades inteiramente relacionadas ao esporte. E novamente, ele não para com trabalho de salto, ele não para com trabalho de deslocamentos, ele não para com trabalho de corrida, nem com treino de força. Mas agora, eu tenho, por exemplo, se ele faz parte de um futebol, ele vai treinar futebol, se ele Treina futebol, ele vai treinar futebol. Se ele joga badminton, ele vai treinar badminton. Ele vai fazer basicamente o um esporte dele, tá? Num ambiente mais controlado, de uma forma mais controlada, mas vai começar a se inserir dentro do esporte.
0: Beleza. Ele vai estar tá já no, no praticando o esporte dele, mas isso ainda não pode ser considerado um retorno ao esporte, né?
1: Então, isso a gente considera retorno à participação. Ele vai voltar à participação no esporte, Tá? Num nível que ainda não é o mais adequado. Obviamente, não é o nível mais adequado. Então, ele vai retornar à participação, só que é importante esse retorno à participação para que ele consiga retornar ao esporte mais confiante. Tá? Então, por exemplo, ele, ele já tem os critérios, muitos dos critérios de retorno ao esporte. Mas eu preciso ainda que ele passe, participe do esporte. Tenha condicionamento cardiovascular, ganhe de confiança e tudo mais. E tem o tempo também que a gente vai discutir daqui a pouco. Então ele vai passar por esse retorno, vai retornar a participação para passar por esse processo de transição para o retorno ao esporte ainda num nível abaixo do que ele do que ele se lesionou ou do nível para lesão. Para Depois fazer um retorno à performance daí sim eu retorno 100% no nível para lesão.
0: Eu acho que na verdade daria para a gente fazer um podcast só sobre isso quem sabe a gente faz logo Com uh, certeza. diferenciar bem essas fases e explicar o que 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 contempla cada uma delas.
1: Com certeza, porque voltar a jogar uma bolinha, eu bati uma bolinha, eu fui, mas estava meio com medo. Isso não é retorno ao esporte, nunca vai ser. Ah, então, ele está treinando, tá treinando com o grupo, não é retorno ao esporte. Ele jogou e retornou ao esporte. Mas ele, com certeza, no primeiro jogo, o atleta não vai estar tá com um nível ainda adequado, ele vai estar tá pegando o ritmo e tal. Então, ele não retornou a performance, ele retornou ao esporte e aí, com o tempo, ele vai retornar à performance.
0: Perfeito. Quem sabe daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uh, agora entramos então um pouquinho mais na especificidade do esporte em si, né? Eu queria saber, uh, que é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade também aqui, é como que a gente vai trabalhar essa fase 4 no, no ambiente clínico? em Quem tem as suas clínicas e receber um paciente que joga futebol, por exemplo?
1: É, isso é muito, muito desafiador para nós, porque Imagina, tem um paciente lá que joga futebol e quer muito retornar a jogar futebol 7, por exemplo. E tu não tem acesso a uma quadra de futebol, tu, tá, tu tem a tua clínica, né, ou o espaço que tu trabalha, que tu vai conseguir dar algum tipo de estímulo para ele. Mas e aí, tu precisa que ele retorne a participação? O que, que tu faz? Tá? E aí, a minha opinião é que ele precisa retornar a participação independente de estar tá acompanhando ou não se ele tem essa possibilidade. Então nós temos muitos atletas, pessoas que fazem parte, por exemplo, de times de futebol 7 ou times de futsal, ou jogam no seu, no seu trabalho. Ele vai retornar à participação. Tu vai pedir para ele ir no grupo e fazer o trabalho de aquecimento, vai pedir para ele se soltar. Obviamente que ele não vai jogar, mas ele vai retornar aos poucos a participar do ambiente, a participar do chute a gol, é, trabalhos que tu vai conseguir, de certa forma, implementar na clínica, mas tu não tem muita saída a não ser liberá-lo para ir para a quadra e se expor àquilo, tá? Depende muito do paciente, depende se tu confia nele ou não, se ele confia nele, se ele quer ir, se ele está com pressa, se não está, o quão importante tu acha isso no processo. Mas, de alguma forma, ele tem que ir se expondo, aos poucos, a, essa, a esse estímulo, para que a gente consiga, então, chegar no período de... De retorno ao esporte de fato e ele consiga mais confiança e está pronto realmente para retornar ao esporte. Mas é desafiador, é uma, uma questão bem difícil. Assim. O que não dá é ficar trabalhando um ano, exercíciozinho, exercício, exercício, uma sessão maçante, um ano, levantar caneleira, não vale a pena. Entendeu? Nós precisamos evoluir na sessão, mas chega um momento ali que eu preciso de mais. Ah, então é importante ter alternativas para isso, independente do que seja.
0: E mais um dos critérios importantes para evoluir nisso acho que são os rope tests. Né? Nós temos um, te os rope tests, para quem não sabe, são testes de, de salto, basicamente. Nós temos o triple rope, que é o mais utilizado, que são três saltos consecutivos, e tu vai uh, mensurar a distância. Uh, tem o single rope, que é apenas um salto, e tu também mensura a distância. Tem o crossover, que é um que tu realiza um salto um pouquinho mais na diagonal e tu vai cruzando como se tu fizesse um zigue-zague. Esse não é tão utilizado na minha prática clínica, mas ele tá aí para ser utilizado. E tem um que são seis saltos e tu mensura o tempo que ele que ele saltou. É importante só falar também que os hop testes são excelentes critérios, já estão aí muito bem embasados na literatura, mas é importante falar que... Tu pode gerar algumas compensações na hora do salto para realizar ele mais longe. Então não vai ser somente o quadríceps e a posterior. E o corpo pode acabar gerando compensações para pular essa mesma distância. E não significa que ele está com o, a força muscular igual em, nas duas pernas. E para finalizar, um assunto que é importante a gente comentar aqui, Julian. É, chegou o momento da alta. Uh, muito se fala hoje em nove meses. Tem um número mágico agora que quem foi liberado com nove meses teve uma taxa menor de ruptura. Tu pode liberar com doze meses, tu libera com seis meses. Como é que é?
1: Então, eu de novo a confusão ela começa quando o retorno à participação é confundida com o retorno ao esporte. Começa por aí, tá? Retorno ao esporte é retorno ao esporte num, numa cautela bem menor. Então, realmente há, há uma evidência mais ou menos contundente de que pessoas que pacientes que esperaram até o nono mês tiveram uma chance de recidiva 50% menor para cada mês após o sexto. Então, considerando aí três meses do sexto ao nono mês, eu tenho uma chance de 150% menor de re ruptura quando eu espero até o nono mês, tá? Esse trabalho tem limitações, é uma discussão ainda que merece mais atenção, mas eu, eu acho um tempo adequado, retorno à performance em nove meses, tá? retorno à participação em seis, vamos colocar retorno ao esporte em oito meses, retorno à performance em nove, dez... 11 mais ou menos. Eu acho que trabalhar entre seis meses e um ano é seguro para nós. E aí dentro disso vai ficar retorno à participação, retorno ao esporte e retorno à performance. Tanto por uma questão de maturidade do enxerto, que talvez aconteça realmente um pouco mais ao longo desses meses após o sexto, e por treinamento mesmo que nós vamos impor no paciente ao longo desses três a seis meses depois do sexto mês. O que eu não gosto muito nas discussões quando... Ah, esse número mágico, nove meses, é que a discussão se, se volta só para o tempo. E esse é o perigo. É perigo. porque Eu não posso discutir olhando só para o tempo, aí fica, não, nove meses, tem que esperar nove meses, aí parece que vai bater nove meses, o cara vai estar tá pronto para sair batendo perna. Não, ele, com certeza, nove meses, realmente pode ser mais seguro que seis meses, mas eu preciso nesses três meses trabalhar muito forte. Muito trabalho de deslocamento, muito trabalho pliométrico, muito trabalho de corrida, sprint, tudo voltado ao esporte. Interessante ele já ter voltado à participação. Todo um trabalho voltado para que ele chegue no nono mês seguro e tranquilo para retornar ao esporte. Então, sim, pode acontecer ali oitavo, nono mês, décimo mês, mas depende de vários critérios. Né? Como falando, nós comentando sobre um paciente recente, paciente jovem, 1,90m, 100 quilos, histórico de lesão na família, ou seja, o irmão também rompeu o LCA. Tem vários critérios aí que apontam para uma pra maior facilidade recidiva. Então, nós precisamos ter mais atenção com esse perfil de paciente. Então, esse paciente provavelmente vai demorar mais, mais que nove meses, até um ano, para nós termos mais segurança. Pacientes que fizeram só ruptura de LCA não estão mais numa idade de risco, não tem histórico familiar, foi uma lesão, por exemplo, de trauma direto, não foi espontâneo, não foi é, sozinha a lesão, né? ele não fez a lesão sozinho, alguém bateu no joelho dele, ou seja, ele não, não tinha essa facilidade de ter lesão, talvez ele leve um pouco menos. Então depende realmente de cada perfil de paciente, de cada esporte, é uma questão bem complexa é, a do retorno ao esporte e de novo, a única coisa que eu não gosto é que a discussão se torne se volte só para o tempo, porque parece que simplifica muito a discussão, enquanto que a discussão é extremamente complexa e a decisão mais complexa ainda
0: Gente, okay, então pessoal é isso aí, finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast de fisioterapia e ciência no esporte esperamos que vocês tenham gostado e continuem com a gente